0: Pour moi, quel que soit le parcours dans lequel tu veux exercer ou entreprendre quelque chose, il faut que tu aies la conviction, il faut que tu sois convaincu que tu es capable de le faire. Il faut que tu te poses les questions aussi, de se dire, si tu le fais pas, bah quelqu'un le fera à ta place.
1: Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, comme d'hab, hein, toujours au top, là pour... Euh... Ce nouveau podcast, aujourd'hui, vraiment, je suis super content parce que je vais partager avec vous une rencontre super inspirante pour moi. J'avais vraiment les yeux grands ouverts, les oreilles tout oui devant euh, ce qu'elle me disait, j'ai tellement appris. Il s'agit d'Amélie, Amélie Ebonguet, qui est personne d'autre que l'autrice du livre « Génération TikTok » livre succès de cette rentrée 2021 et surtout très instructif sur les nouveaux usages des réseaux sociaux des jeunes. Pourquoi j'ai souhaité l'inviter C'était justement pour me pencher sur cette question des réseaux sociaux qui est toujours à la page, de l'utilisation de ces mêmes réseaux sociaux dans la construction de son parcours professionnel, dans son identité professionnelle et également de pouvoir justement se créer un avatar nous permettant, tout au long de notre carrière, et eh ben, d'être euh, sur les réseaux. Rien que mieux que d'avoir avec moi une experte de TikTok, mais pas que. Et vous le verrez dans ma, dans notre rencontre. Donc, je ne vous en dis pas plus et je vous laisse écouter euh, mon échange avec Amélie. Salut Aurélie. Salut. Comment tu vas Ça va très bien et toi Ça va très bien. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. De venir dans les clés de l'insertion, nous parler de bah, ton parcours, de ton expérience, de ta vision du monde. Il y a des choses à dire. Hein. Il y en a beaucoup. Mais euh, en tout cas, c'est un honneur. Mm -hmm. Et euh, je voulais aussi te féliciter pour la sortie de ton livre, euh, TikTok. Euh, tu me dis la suite
0: Génération, <rire> Génération TikTok. Génération TikTok, un nouvel Eldorado pour les marques.
1: Exactement. Non, c'est juste que le nom était long, mais t'inquiète pas, j'ai bien regardé. J'ai vu mm -hmm. ce que tu as fait. Et c'est super. Et c'est très inspirant. Merci Surtout beaucoup. Pour une personne comme moi qui n'est pas acculturée aux réseaux sociaux. Bah, au top, quoi. <rire> Merci, ça me touche. J'aimerais, dans un premier temps, pour nos auditeurs, pardon, tu puisses nous parler de toi, qui tu es, d'où tu viens et justement, euh, quelle est
0: ta trajectoire
1: professionnelle
0: Merci pour ces belles questions euh, <rire> qui introduisent euh, d'entrée de jeu l'épisode. Alors moi, je suis Amélie Bonguet, j'ai 28 ans. Euh, j'ai grandi à Vitry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne. Je suis née à Paris, à la pitié salpêtrière.
1: <rire> Moi, la riboisière,
0: J'ai grandi à Paris, j'ai tout fait euh, vraiment euh, dans ma banlieue val-de-marnaise. Valde Et si tu veux, euh, j'ai eu un parcours euh, scolaire, euh, je dirais plutôt classique au départ, euh, collège, lycée. Euh... Est-ce que tu
1: savais, par exemple, au collège, dans quelle direction tu souhaitais t'orienter Parce qu'on est sur un collège unique, avec enfin, pas forcément de voix, mais dès la troisième, tu vois, il y a cette bifurcation
0: professionnelle, générale. Exactement. comment pour toi Moi, j'avais déjà envie d'être avocate à l'époque. Voilà. C'est fou, mais ça n'a rien à voir avec le métier que j'exerce aujourd'hui. Mais j'ai toujours aimé euh, comprendre l'organisation euh, et surtout accompagner les gens les défendre pour euh, différentes causes. Mmh. Et je me souviens à l'époque euh, que mes enseignants me disaient que j'avais pas les niveaux, le niveau le niveau suffisant en langue pour pouvoir aller en voie générale. C'est
1: Paradoxal pour quelqu'un qui maintenant vit en Suède et qui parle couramment l'anglais.
0: <rire> c'est <rire> vrai. Non, c'est vrai quand tu penses euh, quand tu fais une rétrospective du temps, tu te dis ah ouais quand même.
1: Alors, Franchement, j'en fait... ai chier quoi. Ouais, tu regardes... Excuse-moi du terme mais tu me dis 28 c'était, allé il y a 13 ans, quand tu avais 15 ans, 13 ans en arrière. On te dit ça. Qu'est-ce que ça t'a fait Tu t'es dit, mais mince, c ça t'a démoralisé.
0: Alors, pas du tout. Je me suis dit, je vais apprendre à rebondir et tout de suite. Donc, moi, j'ai accepté euh, les vœux du conseil de classe.
1: <rire> C'est ça, le conseil de classe. Exactement. <rire> Comme Colanta, suis... tu vois. Exactement.
0: <rire> et je suis devenue moi-même déléguée euh, de classe pendant plusieurs années. Donc Je suis allée en voie technologique, j'ai fait un bac STG, mmh. euh, option à l'époque, ça s'appelait CGRH, communication et gestion des ressources humaines. Et donc, euh, mon parcours s'est plus orienté sur des thématiques de communication. Euh, très intéressant, j'ai toujours voulu poursuivre dans ce domaine-là. Et puis, je suis allée à la fac, euh, je suis allée à Descartes. Descartes était ah, mon troisième incroyable. vœu sur APB. Mmh. Euh, je pense que dans mes premiers vœux, je devais avoir la Sorbonne et euh, peut-être Assas, si je ne me trompe pas. Et la fac de Descartes était vraiment mon troisième choix.
1: Mais toujours en com'. Tu voulais dans les deux premiers choix aussi. Avant.
0: Exactement. Donc, j'ai accepté la proposition de Descartes pour euh, rentrer en sciences du langage. Euh, donc, c'est vraiment tout ce qui est trait euh, à la langue, à la linguistique. Euh, Parler et écrire aussi. Exactement. Mmh. Avec vraiment un... Une culture très sociologique. Euh, donc, je suis allée à l'université à Boulogne. Mmh. Et puis, à la fin de ce cursus, moi, j'ai décidé de m'orienter vers l'IUT. On avait la possibilité, avant de faire une passerelle, tu sais, de passer de la fac à l'IUT. Ouais. Et donc, j'ai été à l'IUT pour faire ma dernière année de licence euh, en euh, communication digitale. Tu vois, as ça fait un, d, le... un
1: DUT, ça s'appelait comme ça C'est une troisième
0: année de licence. Non, je n'ai pas fait un DUT. J'ai fait deux ans à la fac. Et ouais, puis, ouais. je précise que j'ai redoublé ma deuxième année euh, à la fac, euh, je me souviens, à l'époque, j'arrivais n'arrivais pas à m'en remettre. Je pleurais comme, <rire> comme je sais pas quoi. Je me rappelle, à l'époque, j'avais appelé un pote. Euh, J'étais en sanglot.
1: Les... <rire> mais...
0: Et quand j'y pense, je me dis, mais en fait, on ne valorise pas assez les gens qui ont redoublé. Au contraire, on les pointe beaucoup trop du doigt. Et c'est vrai que parfois, ça fait des dégâts. Euh, moi, sur le coup, je pense que je ne me rendais pas compte. Mais aujourd'hui, avec le temps... Je suis assez fière d'avoir redoublé. Enfin, je pense que ça m'a apporté ce... beaucoup
1: de choses. Tu vois ce que tu dis Je pense que c'est important de faire une pause dessus. Mmh. C'est qu'en fait, dans un parcours, il n'y a pas de ligne droite et il n'y a pas de chemin qui est direct. Tu as toujours des embûches. Mmh. Et ces embûches-là, en fait, c'est ce qui te forge. Exactement. Ce que tu viens de dire, ça mmh. fait écho aussi à mon parcours ouais. et le parcours de plein de gens aussi ouais. que j'ai interviewé. Et, et je pourrais dire maintenant que si je n'avais pas connu ces difficultés, mmh. je ne serais pas celui que je suis aujourd'hui en face de toi. Bien sûr. Est-ce que toi, c'est la même chose
0: C'est exactement ça. Je me dis, je pense que c'est toutes ces petites histoires, ces petites cases euh, qui ont fait de moi la personne que, que je suis aujourd'hui.
1: Ouais. Ah oui, ça ne m'étonne même pas. Mmh. Et, et c'est intéressant parce que dans ton parcours, on voit que déjà, des je, de, depuis que tu es jeune, tu es très déterminé. Parce mmh. que malgré les, ce qu'on a pu te dire en disant que tu n'aurais pas le niveau, pas la mmh. possibilité d'eux, accroché, mmh. tu as continué à avancer. À partir de, de la licence, pardon, tu t'es engagé, entre guillemets, corps et âme, dans la communication et dans mmh. le langage. Mmh. Et ça se ressent aujourd'hui parce que tu es une entrepreneuse, tu, tu as écrit un livre quand même. Et euh, au niveau de, de l'oral, bah, tu es nickel, quoi, je veux dire, <rire> et tu t'exprimes au top. C'est bah, très et, gentil. Et, 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 et on sent que tu viens pas de nulle part. Tu vois, il y a une trajectoire. Et je pense que c'est ça aussi qu'il faut mettre en avant, que tout aboutissement, entre guillemets, de projet provient d'une base. Et cette base-là, c'est ces années d'études qui t'ont permis de devenir en partie celle que tu es aujourd'hui. Mais il y a d'autres choses. Bien tu sûr. vas nous vous expliquer la suite. Oui, oui bien <rire> donc, sûr.
0: Donc, après ta licence. <rire> oui, donc après ma licence, euh, à l'époque, la licence pro, on devait s'insérer directement sur le marché de l'emploi, chose que moi, j'ai pas voulu faire. Donc, j'ai décidé de continuer en master. Mmh. Et donc, j'ai intégré une école qui s'appelle Esubcom Donc, euh, j'ai fait un master en marketing digital une première année. Euh, J'étais très satisfaite de, des résultats de l'école, de mon apprentissage, etc. Et je me suis dit, il me reste un an pour euh, achever euh, ce master. Et donc, je me suis dit, je vais changer d'école. Et donc, je suis tombée enceinte. <rire> en... C'est un
1: challenge quand même. Ouais. Tu, avant de tomber enceinte, ouais. c'est un challenge. Tu t'es dit, je vais changer d'école.
0: Ouais, je me suis dit, je vais changer d'école. C'est la dernière année, serait sur le gâteau. Il faut vraiment que je peaufine mon expertise pour aller voir autre chose. Et donc, euh, j'ai accouché le 1er août et j'ai démarré mon master euh, en octobre. Quelques ouais. mois après euh, avoir accouché. La, la France,
1: <rire> franchement, psychologiquement, enfin, moi j'ai des enfants, donc ouais. je sais ce que c'est. mais ça. je ne les ai pas portés. Ouais, <rire> mais c'est
0: pas facile. C'est vrai, c'est une expérience euh, humaine assez riche, finalement. Mmh. Et je me rends compte que ça m'a forgé. Parce que tu connais, hein, quand tu es enceinte, à 23 ans, dans le milieu oh. euh, euh, dans lequel on est aujourd'hui. Mmh. Euh, tu as beaucoup de regards autour de toi les gens vont te dire non mais elle, elle va jamais arriver au bout elle va échouer et puis tu t'en sors quand même avec de très bonnes notes si ce n'est les meilleures même mmh. euh, et tu te rends compte que finalement euh, c'est le regard des gens qui est posé sur toi et c'est pas toi qui change en tant qu'individu
1: c'est euh, vrai. important que... cette notion de regard des autres et je pense ouais. que notre société euh, toi aussi qui es experte au niveau communication tu pourras m'apporter un éclairage c'est que nos agissements, souvent, ils sont conditionnés à ce que l'autre va penser de nous. Mmh. Alors que ce n'est pas forcément ce qu'on souhaitait faire. Est-ce que dans le milieu de la communication et dans le digital, TikTok ou les autres les plateformes, mmh. c'est un enjeu crucial, ça, ce regard de l'autre
0: bah, C'est vrai qu'on nous a forcé finalement à jauger avec la perception de notre communauté, de notre audience. On est quand même euh, très proche euh, des plateformes sociales aujourd'hui, même si elles reflètent pas la vérité. Mmh. On passe notre temps en permanence sur les différents réseaux, euh, et la jeunesse, mine de rien, mmh. euh, est très attachée à ce qui se passe sur les différentes plateformes parce et que à la différence, exactement à ouais. la différence de la génération précédente, on a ce, cette génération Z euh, dont on parle énormément, qui elle calque vraiment ce qu'elle voit sur les différentes plateformes puisqu'elle fait sa construction identitaire à partir des plateformes sociales, chose que nous n'avons pas fait. C'est
1: vrai. Et moi, une génération un peu plus que toi, j'ai 34 ans, mmh. moi, euh, comment dirais-je, le digital a été introduit à partir de la seconde. C'est-à-dire, c'est à partir de là, on commençait à avoir euh, des téléphones, mais il n'y avait mmh. pas de smartphone. Smartphone, mmh. c'est quand j'étais à l'université, je crois. Mmh. Mmh. Tu vois, donc, mmh. euh, ce n'est pas pareil, ce n'est pas la même mmh. perception. Et mmh. je le vois avec la jeunesse. Mmh. Donc, tu es tombée enceinte, mmh, mmh. ensuite tu es entrée en master. Et c'est quelle
0: spécialisation que tu as choisi justement à la fin Alors, moi, j'ai fait un master assez historique à sub de pub. C'est l'un des plus vieux masters de l'école mmh. qui s'appelle le planning stratégique, stratégie digitale et brain content. Tu m'as euh... déjà perdu là. <rire> <rire> et donc, en fait, euh, finalement, on va travailler euh, tout ce qui est stratégie de contenu euh, à différents niveaux, sur les différents canaux, avec des matières euh, très différentes. Hein. On a le droit à des cours de droit du numérique. On a des cours voilà. de création graphique. On a des cours de stratégie sur les réseaux sociaux. On a des cours de développement web. Donc, c'était vraiment une spécialité assez riche et mmh. intéressante. Ouais. Ah
1: c'est super. Mmh. Et surtout, je pense que c'est ce qui t'a aussi permis mmh. eh ben, de donner la touche finale à ton projet professionnel. Parce que lorsque tu es sorti de ce master... Tu choisi de faire quoi De travailler pour une boîte ou de monter directement la tienne
0: Alors moi, j'ai travaillé pour une boîte donc, euh, qui est une marque média euh, j'ai pas eu la possibilité de rester dans l'alternance où j'étais mmh. euh, pour des raisons que mon contrat s'arrêtait et il n'y avait pas d'opportunité à ce moment-là pour moi au sein du groupe. Donc, euh, j'ai été approchée par un média pour euh, rejoindre euh, le développement et son expansion euh, à l'échelle euh, de la France et même sur les autres marchés francophones. Donc, j'ai continué à développer... Euh, euh, mon regard, ma création au prisme de ce média-là. Mais je me suis rendu compte que finalement, euh, j'avais plus une casquette de journaliste et euh, j'avais vraiment envie de continuer à faire de la stratégie euh, pure et dure et accompagner des clients à se positionner sur les différents réseaux. Donc j'ai décidé de partir euh, pour rejoindre d'autres activités et finalement développer moi-même euh, ce que je fais aujourd'hui.
1: D'accord. Mais c'est intéressant, tu vois, ces étapes-là.
0: Mmh. Parce que Aujourd'hui, on voit que
1: tu es auteur d'un livre qui a succès, qui fonctionne super bien et qui est utile. Mais je pense que le fait d'écouter ton parcours, eh ben, ça nous permet justement de comprendre comment mmh. ce livre est arrivé. C'est-à-dire, il y a ton parcours scolaire, mais c'est un choix aussi dans ta trajectoire. Tu travaillais pour une boîte, tu t'es dit non, je veux plus me baser sur, sur la stratégie. Mmh. Et ton livre, si
0: je ne me trompe pas, c'est vraiment axé sur la stratégie à adopter Exactement. sur TikTok, tu vois Exactement. Et c'est vrai que ce, ce qui est fort, c'est que moi, j'ai été salariée aussi hein, dans mm -hmm. différentes entreprises et j'ai toujours senti que bah, j'étais pas à ma place ou alors j'étais pas euh, au bon endroit. C'est-à-dire que j'ai quand même beaucoup d'entreprises euh, avec lesquelles j'ai euh, travaillé. Euh, et c'est vrai que mes prédictions sur le digital, la manière dont je voyais les choses étaient toujours... Enfin, ah, en adéquation, toujours.
1: où c'était pas le bon En
0: anglais, je crois, on dit momentum. Non. Time, pas le bon to moment. uh, time to market. Voilà, time to ouais, market. C'était uh, pas le bon moment. Exactement. Alors que et ça s'est se réalisé. Ouais, et ça fait peur. Je me suis rendu compte, euh, euh, en toute humilité, oui. que j'ai fait peur à beaucoup d'entreprises. C'est plus parce
1: que tu étais, dans...
0: étais précurseuse. J'ai fait peur à beaucoup d'entreprises. Quand je pense aujourd'hui à la dernière entreprise dans laquelle j'ai travaillé, mmh. Euh, dont je ne citerai pas le non, nom. Bah non. euh, ils n'ont pas cru, en fait, euh, à l'explosion de TikTok. Et je te dis, ça, c'était il y a à peine deux ans et demi. Mais vois. ça va vite,
1: les réseaux sociaux
0: ça va vite, mais quand tu quelqu'un qui en fait son métier depuis plusieurs années et qui a quand même assis une expertise sur le sujet, qui écrit depuis plusieurs années sur mmh. la toile et qui manie quand même bien les plateformes sociales, je pense que ça mérite quand même euh, de prêter euh, une attention particulière et de ne pas tourner la page sous prétexte que c'est un sujet euh, tendance. La preuve, aujourd'hui j'en fais un livre, mmh. c'est qu'il y a quand même beaucoup plus de choses à dire qu'une simple tendance mais et qu'un simple hashtag. Donc... Euh, Ouais, je, je, je pense avec le recul aujourd'hui que j'ai et pour avoir quitté la France aussi. L'expertise euh, que tu as développée aussi. <rire> non,
1: oui. mais il faut en toute humilité, ok, mais c'est une expertise. Bien ce sûr, oui. Ce, ce que tu apportes, mm. c'est une valeur ajoutée et cette valeur ajoutée-là permet à des marques eh ben, de, de pouvoir se distinguer Bien et euh, de s'acculturer à un mm. outil qu'ils ne maîtrisent pas. Bien sûr. Mais aujourd'hui, voilà, je te parle de mon regard, du, le gars qui connaît Rien en mmh. réseaux sociaux, mmh. au minimum, quoi. C'est un vecteur de croissance incommensurable. Bien sûr. J'écoutais ton interview sur Bismarck et la journaliste, c'était marrant, tu vois. Ça m'a fait sourire. Elle t'a dit, bah, quelles sont vos predictions concernant TikTok dans les prochaines années Et tu as répondu, non, dans quelques mois. Et là, je te jure, j'ai mis pause. <rire> non, mais J'ai dit, non, elle est trop loin, celle-là. J'ai dit, je sais pas lui pose, j'ai dit non, mais cette dame-là, elle est trop loin. Parce que justement, tu as compris qu'il n'y
0: euh, a rien d'acquis déjà d'une. Exactement. Et que ça évolue Merci. super vite. Et d'où te, te vient ça Alors moi, si tu veux, ma première expérience en entreprise, j'ai été en stage dans un cabinet de tendance parisien. Mm -hmm. Et on nous a appris très tôt à faire de la veille, à avoir une vision un peu d'éclaireur, de défricheur. Et je pense que c'est quelque chose que j'ai gardé au fond de moi au fil de mes expertises, au fil de ma carrière professionnelle. Cette curiosité intellectuelle. Allez. Exactement. Ah. Et c'est ce que j'offre aussi dans mes différents cours que je dispense auprès des étudiants et même dans le cadre de mes missions de conseil. C'est toujours important de voir ce qui se passe déjà au prisme de son marché. Et c'est quelque chose que je continue toujours à développer et à faire. Et finalement, ça m'a quand même amené à... À écrire un livre aujourd'hui parce que c'est quelque chose qui est arrivé en plein confinement. J'aurais jamais pensé écrire un livre. Ah, c'est euh... <rire> comme mon podcast, en plein confinement. <rire> J'aurais jamais pensé écrire un livre à ce, en plein confinement, tu vois, en pleine pandémie mondiale. Ça a été quand même un contexte assez inédit, tu vois. Donc, euh, c'est quelque chose que j'ai toujours gardé, euh, faire de la veille, euh, ce visage un peu d'éclaireur. Euh, et et j'aime beaucoup hein, continuer à observer les tendances. Euh, à dessiner la cartographie de ce qui va évoluer ou mmh. pas. Après on se trompe parfois, mais c'est pas grave. Je me trompe très rarement. C'est fou ou... <rire> de dire ça, mais <rire> je pense que moi je suis quelqu'un qui sait reconnaître ce dans quoi elle est capable, euh, ce en quoi elle est talentueuse, Bien brillante. Sûr. En revanche, il euh, y a beaucoup de gens qui ont du mal à, à sentir. À sentir les choses, tu vois. Euh, dernièrement, par exemple, j'ai été contactée par. Euh, HubSpot uh, qui fait tous les ans un book qui édite les 20 prochaines tendances euh, du marketing digital et particulièrement sur les réseaux sociaux. Donc, ils m'ont contacté pour euh, prédire trois, quatre tendances. Et c'est vrai que même si je les prédis là, à ce moment-là, elles arrivent généralement dans les 6 à les 18 mois qui mmh. arrivent. Et on se rend compte quand même qu'en fonction des marchés, on a des évolutions qui bougent et qui sont plus ou moins palpables.
1: Voilà. D'accord. Oui. Mais c'est super intéressant parce que moi, tu vois, à mon petit niveau, et quand je, je, je vois ta manière eh ben, de réfléchir, je me dis qu'en réalité, malgré ta formation de base, tu apprends en même temps. Parce que tu as cette veille sur les réseaux, tu as cette curiosité intellectuelle qui te permet d'aller ouvrir quelques bouquins, de lire des articles, oui. de lire un peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et si je mets ça en parallèle avec le parcours d'insertion d'une personne, eh ben, en réalité, toute personne est en capacité en fait, de se construire et mmh. de créer même peut-être son propre métier. Complètement, exactement. Et, et je me dis qu'en réalité, en voyant ton exemple, parce que tu es passé du salariat à l'entrepreneuriat, mais c'est un choix, mais c'est aussi ton expertise qui t'a poussé à quitter ces boîtes-là et la non-peur du changement.
0: Exactement, je pense qu'aujourd'hui, la qualité première euh, qu'il faut avoir en tout cas euh, post-Covid et la posture qu'on doit adopter euh, au regard de la transformation que le travail, même de manière générale, est en train euh, d'évoluer. Aujourd'hui, on, on vit vraiment une transformation des différents modes de travail.
1: Je dirais même global, parce que là, Exactement. on parle de travail, mais même la manière de consommer euh, du loisir. Euh, mm. de, de se soigner mm. avec Doctolib je dis ça mais c'est une sûr. plateforme en ligne tu mm. prends des rendez-vous avec un médecin mm. il y a dix ans je t'aurais dit euh, Amélie tu prends rendez-vous avec un médecin ça se passe 100% en ligne tu m'aurais dit quoi Enfin, tu vois c'est cette transformation globale de la société exactement et ton expertise et ton travail il est indispensable pour mm. permettre justement aux petites marques comme aux grandes marques de pouvoir toucher une cible mm. parce que là on parle de TikTok on est sur du dis-moi si je me trompe pas dix 15 ans, mmh.
0: à peu près. voire un peu plus, puisque maintenant, aujourd'hui, c'est une plateforme qui est, pour moi, transgénérationnelle, même si son cœur de cible reste majoritairement très, très jeune. Aujourd'hui, on a de la chance d'avoir des gens Fonda sur TikTok, <rire> mais euh, ça reste quand même des cas... Euh, assez emblématique, tu vois, on n'a pas... C'est vrai que euh... le mois
1: dernier, j'ai créé un compte TikTok. Bon, je... Vais... <rire> j'ai 34 ans, j'ai dit, bon, je vais, aller, je vais aller voir ce qui se passe. Mm. Je ne comprends rien, mais ça va venir avec le temps. Mais par contre, j'ai remarqué une chose concernant TikTok par rapport à une autre, une autre plateforme qui est Instagram, c'est que tout est intégré dans TikTok. Exactement. Alors qu'Instagram, il faut chercher, il faut, il faut prendre d'autres applications pour pouvoir créer des choses parfois. Exactement. Et je pense que c'est sur ça qu'ils ont percé. TikTok.
0: Exactement. Et ça, je l'explique aussi, bah, du coup dans le livre. Oui, j'ai triché, que... triché un peu. <rire> C'est-à-dire que TikTok, tout est in-app en fait, in-app, tout est à disposition au sein de l'application. On n'a pas besoin de télécharger des contenus extérieurs euh, pour pouvoir euh, générer. Euh, euh, du trafic et de l'audience sur euh, son compte. Mmh. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir comment ils ont réussi à miser directement sur le format vidéo euh, et pas se démultiplier en créant d'autres formats additionnels pour offrir de la place à la création.
1: Et euh, tu vois,
0: maintenant, pour, sur TikTok,
1: parce que je, je t'entendais sur une interview, tu disais qu'il y a beaucoup de contenus éducatifs. Moi, la question que j'ai à te poser, est-ce qu'il y a beaucoup de contenus qui permettent aux personnes de rechercher un emploi ou d'avoir des techniques concernant les recherches d'emploi. Comment utiliser les réseaux sociaux dans sa recherche d'emploi Ça existe
0: sur TikTok Alors oui, parce que pendant le confinement, justement, il y a de plus en plus d'acteurs euh, privés, publics aussi, qui ont décidé d'investir TikTok pour séduire les jeunes pour justement qu'ils puissent soumettre leur candidature et leur CV ah. grâce à TikTok. Euh, ce qui est intéressant, c'est de voir comment on va évoluer. Parce qu'on a beaucoup été nourris avec des vidéos de ce qu'on appelle de l'infotainment, c'est-à-dire une information qui est traitée de façon à divertir les audiences. Mmh. Et là, on va évoluer vers ce qu'on appelle de l'eductainment, cest c'est-à-dire qu'on va éduquer les gens tout en les divertissant. Et donc, je pense que TikTok a bien réussi à prendre ce pas-là pour offrir euh, du contenu généralisé à des audiences qui sont euh, fragmentées de part et d'autre. C'est intéressant parce que tu vois,
1: mmh. allez, toi qui vis à l'étranger, mmh. j'aime bien aussi, j'aimerais avoir ton regard. On est dans un pays où le taux de chômage des jeunes, dans les quartiers prioritaires, il est de 25 pour les mmh. 16-25 ans. Dans la France, en globalité, il est de 20 mmh. On a une difficulté de mettre en lien les jeunes avec le marché du travail. Et on a un problème de formation qui est dû, je pense, à une inadéquation. Maintenant, toi qui vis en Suède, même si tu ne connais pas les détails, ça se passe comment pour les jeunes là-bas
0: alors, c'est vrai que moi, je suis au tout début de mon expatriation, donc je ne pourrais pas dire euh, ouais. euh, comment se passe euh, l'insertion des jeunes sur le marché de l'emploi. En revanche, l'accès à l'éducation, il est euh, quasi automatisé, c'est-à-dire qu'on facilite euh, l'insertion euh, des jeunes et euh, quasiment la majorité euh, des Suédois ont accès à un parcours scolaire euh, généralisé de façon totalement gratuite. Là où les barrières euh, liées au financement, par exemple, liées à l'inadéquation des formations, euh, est quasi nulle, puisque c'est vraiment des formations qui sont adaptées à la société et aux évolutions du marché. Quand on regarde sur un scope mondial, l'accès à l'éducation en France euh, de manière générale, peut être euh, gratuit en fonction des mmh. institutions dans lesquelles on veut se diriger. Mais que dès lors qu'on rentre dans le secteur euh, privé, il faut un certain euh, budget pour pouvoir euh, intégrer telle ou telle
1: école. C'est-à-dire qu'on a un peu une éducation à deux vitesses, dans le sens où moi, je, je suis un pur produit du service public, ça a fonctionné pour moi, mmh. je fais un master à Paris 13. Et... Mais je sais que dans les écoles privées, on n'a mmh. pas forcément le même type de contenu et pas les mêmes profs.
0: Exactement. Ce qui fait
1: que ça fait la différence, tout simplement. Mmh. Toi, ton master, tu l'as fait dans le privé ou dans le public
0: Moi, c'est une école privée.
1: Privée, et c'est ton alternance qui t'a permis de financer, j'imagine. Exactement. Voilà. Et contrairement à d'autres personnes qui ont fait ça dans le public, je pense qu'il y a une différence rien qu'au niveau du réseau. Mmh. C'est-à-dire que lorsque tu es dans une école privée, bah, tes camarades, ils sont tous en, en alternance, donc ils sont tous dans une boîte.
0: Mmh.
1: Tu as un réseau qui est plus large, et ça te permet aussi, derrière, de rebondir plus vite si tu es en galère, parce que tes collègues de formation pourront t'aider à reprendre le pied à l'étrier exactement et tu vois c'est ça la différence oui. alors que par exemple je te prends entre guillemets les jeunes les plus en difficulté ceux qui vivent dans les quartiers prioritaires qui vivent dans des familles qui vivent souvent sous le seuil de pauvreté à la maison il y a énormément de monde donc il y a oui. pas cette place pour tout le monde il y a pas cette pièce un jeune euh, bien souvent euh, il fait moins d'études qu'en dehors des quartiers oui. et sa compréhension du monde du travail, elle est différente parce qu'il n'a personne à la maison ou dans son entourage, là je schématise, Bien sûr. qui peut l'aider mmh. euh, à comprendre les différents rouages. Ce qui crée une frustra frust frustration mmh. et un clivage entre lui et mmh. les structures de droit commun.
0: Mmh.
1: Et cette difficulté-là, à mon sens, elle réside essentiellement dans la confiance que le jeune,
0: mmh.
1: au, au fil du temps, il accumule avec l'école. Parce qu'à l'école, comme tu as dit, par exemple, en troisième, ouais, maintenant non, vous ne réussirez pas. Mmh. Pourquoi vous ne réussirez pas au vu, Ok, au vu des notes, mais si vous faites un effort, si maintenant vous suivez un programme spécifique, si vous avez du mentorat, si vous avez un accompagnement pour vous aider, peut-être que vous allez réussir. Donc, je me dis que qu'on arrive dans une époque aujourd'hui où il est important euh, d'accompagner un jeune dans ce qu'il veut faire et lui donner les moyens. Pas Complètement. Pour, pas l'orienter en lui disant par défaut, non, va en, en professionnel, va faire un bac, comme on m'a fait, va faire un bac pour électrotechnique. Je ne sais même pas c'est quoi électrotechnique. Enfin, tu vois le <rire> truc Voilà. Et euh, je ne sais pas ce que toi, tu penses de ça, je ne sais pas. Euh...
0: Bien sûr, non, mais c'est super intéressant. Et puis, je trouve que pour compléter un peu ce que tu mmh. dis, je trouve qu'en France, quand même, on a vachement cette culture de la note, tu vois euh, qui avec du recul euh, a pris quand même beaucoup de place moi je pense au début de ma scolarité euh, tu vois euh, j'avais pas les notes suffisantes pour euh, aller en voie générale et finalement ça définit absolument pas qui je suis aujourd'hui et j'en ah. suis très fière et moi je dis toujours par exemple euh, je, dis je dis toujours à mon fils même si bon euh,
1: tu vois <rire> il a il est petit sang... encore mais bon
0: mais moi je, je minimise pas du tout la pensée et la parole des enfants ce que beaucoup d'adultes font euh, même s'il si a 5 ans, il comprend tout à fait ce que je dis. Et je lui dis, moi, tu pourras être qui tu veux demain. La seule condition, c'est que tu le fasses à fond. Oui. Tu vois Moi, tu peux être euh, euh, architecte, prof de maths, euh, je ne sais pas, dentiste, J'en sais rien, je ne sais pas ce que mmh. mon fils sera demain. C'est l'avenir qui le dira. Exactement. Mais la seule chose que j'aimerais, c'est qu'il le fasse à fond. Tu vois ouais. C'est le seul truc pour moi qui va vraiment compter. Peu importe le temps que ça prendra, je veux voir l'ambition et l'énergie que tu vas mettre dans, dans ce métier que tu vas épouser à bras-le-corps. Même si je pense que la génération de nos enfants auront 10 000 métiers.
1: Déjà, j'en ai fait pas mal. Voilà, c'est ça. <rire> tu vois? Donc, euh, eux, ce mmh. sera encore plus avec justement cette numérisation de la société. Complètement. Déjà d'une. Et euh, derrière, je pense, parce que aussi c'est en expertise et les réseaux sociaux, est-ce que tu penses que à l'avenir, il sera indispensable de maîtriser l'outil numérique pour pouvoir euh, intégrer le monde du travail?
0: Oui, parce qu'aujourd'hui, le numérique est un des éléments du progrès social. Euh il faut le dire, hein, moi j'ai quitté la France euh, il y a quelques mois maintenant, je suis dans un pays qui est... est récent, moi je pensais que ça faisait plus longtemps, non c'est récent. Ouais, je suis partie au début de l'été, mmh. euh, j'ai quitté la France euh, pour un pays qui a une maturité en termes d'innovation, de digital et de comportement même... En termes d'usage, hein, tout mmh. simplement au quotidien, au restaurant, à la banque, euh, au club de foot de mon fils, euh, tu vois, tu te rends compte que vraiment euh, le digital, le numérique est vraiment euh, au cœur euh, du progrès de la société suédoise et même plus largement scandinave.
1: C'est intéressant ce que tu dis parce qu'il me semble, j'avais lu un article mmh. où ils ont failli perdre la monnaie. Tellement les gens, ils payent en, en, en PayPal ou carte bleue ou tu vois, avec Apple Pay. Ouais, Clarna,
0: en QR code. Voilà. Alors, la monnaie, elle n'a pas voilà. disparu. Oui, oui, en oui. revanche, euh, 80% des usages se font aujourd'hui, euh, même 80, 98% oh, des usages se font avec euh, la carte bancaire. Mm -hmm. Aujourd'hui, euh, tu as 60%, même, enfin, j'abuse, même 75% des restaurants à Stockholm qui. Euh, utilisent uniquement la carte bancaire et qui refusent d'accepter de l'espèce. qui refuse 75 c'est énorme. Hein. énorme.
1: En France, tu fais ça, c'est compliqué. Bah, voilà.
0: ouais, je peux t'assurer qu'en Suède, c'est ce en fait. frappant. Vraiment, c'est frappant pour... Euh... Tu vois, moi, je suis quand même française. En oui, réalité, je suis née ici. Euh... Et c'est vrai que tout mon processus est en train de changer. Ah, oui. euh, S'expatrier, c'est découvrir une nouvelle culture s'intégrer, faire des efforts en permanence, s'acclimater, oublier des habitudes pour en épouser de nouvelles. Ce que
1: mes parents ont fait et les tiens aussi en venant ici. Et je parents, me, rends tu vois, en... que me rends compte ce que c'est, ouais.
0: en fait. Ah, c'est un autre Je me rends compte ce que c'est.
1: En peu, c'est bien parce que ce que tu dis, on, on le sent, c'est que tu ne compares pas la France et la Suède. Ce n'est pas ça, le, le truc. Mm. C'est que c'est différent. Et toi, tu es reparti chercher quelque chose. J'imagine que c'est la langue et... Euh, le Numérique, c'est ce que t'aimes, donc c'est ton terrain là-bas.
0: Alors moi, je suis partie chercher trois choses. À trois, d'accord. La première chose, je pense, c'est une tranquillité d'esprit.
1: Je, je
0: dirais qu'à Paris, j'étais plus tranquille. Okay. J'arrivais à un, un stade Saturation. de ma vie. J'étais pas saturée, mais disons que les derniers événements de ma vie sur les deux dernières années m'avaient épuisée moralement. Et j'avais besoin de me retrouver dans un environnement nouveau.
1: C'est l'écriture du livre. Non, je plaisante. Parce non, que c'était pendant le coup Covid,
0: tu m'as dit. Non, non, non. C'est des événements vraiment euh, tragiques sur le plan personnel. Mmh. Tu vois, j'ai perdu mon père. Donc, je pense que c'était maintenant ou jamais. Je mmh. me suis dit, si je ne le fais pas maintenant, euh, je vais m'enfermer dans un truc à Paris où je vais tourner, tourner, réfléchir et je vais avancer avec... Euh, Beaucoup de regrets. Donc, je me suis dit, c'est le moment parfait. C'est l'âge parfait pour moi et pour mon fils. Oui. Donc, on y va maintenant. Alors, bien évidemment, j'ai préparé mon expatriation. Hein. Bien sûr. Je ne suis pas partie avec un sac à dos. Le deuxième point, c'est que moi, je suis passionnée par ce que je fais. J'ai un sent. métier passion. On le sent. Et quand tu as un métier passion, tu es toujours à la quête de quelque chose. C'est-à-dire que tu vas toujours comprendre comment ça évolue. Pourquoi ça évolue comme ça et finalement, quelqu'un qui conseille des entreprises, il doit toujours être en avance sur ce qui se passe, en avance sur son temps, voire même en avance sur son époque. Et pour moi, les pays scandinaves, euh, c'est les pays les plus matures en termes de numérique et d'innovation. Aujourd'hui, quand on parle à l'échelle de l'Europe,
1: euh, on, voilà. on va
0: beaucoup voilà. de parler de Londres. Rien qu'en Europe, on va beaucoup de parler de Londres, mais on va aussi beaucoup de parler de, des pays scandinaves. Euh, je pense que tu as dû voir dernièrement Macron, il a ouais. redoublé d'efforts pour accélérer le développement de l'économie numérique 2030,
1: ouais, un, en problème. France mmh.
0: parce qu'il y a des acteurs compétitifs à l'échelle de l'Europe et la Scandinavie en fait partie. Alors, pour certains, ça peut paraître euh, petit, on a l'impression que c'est un petit marché, un petit marché mais qui est très en avance sur l'innovation et la technologie. Donc moi, j'avais envie de comprendre les enjeux qui dessine vraiment euh, ce marché-là non, non, voilà. et qui est un marché euh, qui est très proche de celui des États-Unis, finalement. Mmh. Tu as beaucoup de VCs qui sont euh, à cheval entre les États-Unis et la Scandinavie. Tu as un bassin euh, music tech incroyable. Euh, moi, c'est aussi euh, des évolutions que je suis de très près. Je suis une passionnée de musique mmh. et aujourd'hui, euh, la musique est très présente sur les plateformes sociales et il faut comprendre vers quoi ça tend et comment ça évolue. J'ai aussi une appétence pour euh, tout ce qui est droit à l'intérieur. Euh. Oui, ta formation,
1: la base même.
0: <rire> pas vraiment, puisqu'on n'a pas voulu que je fasse du, <rire> du, oui, du droit. Tu m'as dit que tu as, as fait du droit,
1: du numérique, il me semble, en formation quand tu étais
0: en master. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et mon premier stage de troisième, je l'ai fait dans un cabinet d'avocat. Ah bah. Et j'ai l'impression que là, c'est des choses qui sont en train de rejaillir en moi. C'est Donc, tu
1: t'expertes. Tu, tu, vraiment, tu étais tu de prendre de, de l'expérience dans ce domaine-là.
0: Exactement. J'ai envie de beaucoup m'orienter sur euh, tout ce qui est droit et tous les enjeux du numérique. Je, je connais maintenant euh, ce qu'est un contenu, comment il vit sur les plateformes, mais finalement, qu'est-ce qu'on a le droit de faire Qu'est-ce qu'on a le droit de ne pas faire mmh. Et ça, des bons experts, il faut les trouver, tu vois. Donc, euh, moi, je rentre dans une autre phase de mon métier, qui est ok, j'ai compris euh, l'innovation sur les plateformes, mais maintenant, est-ce que j'ai le droit de diffuser euh, une note vocale euh, sur WhatsApp que mmh. Donc voilà, moi, je rentre dans une partie qui est plutôt euh, technique. Droit. Mmh. Et c'est ouf de me dire que ça revient. Donc là, je fais une formation en droit qui démarre euh, début janvier. Et euh, c'est aussi ce que je suis venue chercher sur... Enfin, euh, dans les pays bah scandinaves bah, ouais. de manière générale puisque, bon, bah, je pense que tu, tu le sais, Spotify est suédois. Oui, donc, oui. ça a ouvert la porte à l'industrie musicale euh, et l'innovation donc forcément euh, exactement voilà. puisque aujourd'hui mmh. musique plus tech plus innovation bah, en Suède ça fait bon ménage tu as plus d'une trentaine de start-up suédoises qui innovent qui créent des solutions pour permettre aux artistes d'être mieux rémunérés d'être mieux entendus d'être plus visibles d'être accompagnés et c'est vraiment une industrie que j'ai envie de suivre de très près donc je me suis dit bah Stockholm c'est parfait parce que <rire> Le streaming, bah, ah bah là, voilà. hein. Et C'est intéressant, euh, franchement. Moi, Soundcloud ça... aussi. Enfin, pour la petite ouais. histoire, Soundcloud, c'est une entreprise... Bah moi, je suis hébergé fondée. sur
1: Soundcloud, tu vois. Bah c'est une entreprise
0: qui a été fondée par deux suédois. Ah, euh, Tidal, que tu connais peut-être, mais non, qui est historiquement... Euh, qui appartient à une entreprise norvégienne, dont le siège est à Oslo. Tu vois, donc, on a vraiment un paysage ah, musical oui. qui est très important. Et le troisième point, c'était l'internationalisation. En fait, je me suis rendu compte que, voilà, en France, j'avais donné le max de mes capacités. J'avais été euh, en CDD, j'étais en stage, j'étais au chômage. J'ai été... Euh, tu
1: as fait le parcours complet, voilà. J'ai
0: fait tout ce que je pouvais faire. J'étais en CDI, j'étais à mon compte, j'ai enseigné. Et je rentrais dans une phase où, OK, voilà, maintenant, j'ai écrit un livre de quoi j'ai envie, vraiment. Mmh. Comment je vais évoluer Comment je vais dessiner les prochaines années de ma carrière et pour moi, euh, l'internationalisation, c'était un pas à franchir parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux euh, ne sont pas utilisés qu'en France. Bien donc, j'avais envie d'avoir un autre regard euh, sur l'usage euh, des différentes plateformes et euh, potentiellement d'apprendre des choses euh, à l'étranger. Parce que je pars du principe qu'il faut apprendre en continu. Et euh, voilà, je pense que je parle français, donc oui. euh, c'est <rire> génial. Et maintenant, euh, j'ai envie... Euh, d'une globalisation, d'une internationalisation de mes compétences euh, et voir comment je peux euh, créer de la magie euh, en dehors de <rire> mon pays euh, natal.
1: Comment tu me mets des, des oui. étoiles dans les yeux. Parce que franchement, ça fait plaisir d'entendre mm -hmm. que de Vitry, bah, tu es parti ouais. voir le monde.
0: et euh,
1: Aujourd'hui, <rire> tu vois. Et aujourd'hui même, tu te dis que eh bah, c'est le monde qui te regarde aussi avec ton livre et euh, avec cette annonce dernièrement où tu vas être publié aussi en Afrique, ouais. toi tu vois, c'est tu dis qu'en fait grâce aux réseaux sociaux, mm. le monde est ouvert. Même mm. moi, je le vois avec mon podcast. Il y a des gens qui écoutent parfois des États-Unis et tout. Mm. Je me dis waouh, je suis là à villiers sur Mars. Mais c'est aussi ça la, la mondialisation. Bien sûr. Et franchement, euh, moi, j'ai juste à te dire félicitations pour ton parcours parce que franchement, c'est super. Mm. Et je pense que ton parcours est il est motivant parce qu'il y a eu deux phases. Cette première phase, ou cette trois phases, cette première phase où justement, euh, tu te recherchais un peu, tu voulais faire du droit. Cette deuxième phase où tu as trouvé ce que tu voulais faire, mmh. tu t'es spécialisé dans la com. Mmh. Donc, euh, c'est ça aussi ce que je dis aux jeunes. C'est avant, essaie de savoir qui tu es ce que tu veux faire. Mmh. Ensuite, une fois que tu l'as trouvé, donne ton max. Mmh. essaie au maximum d'avoir des, des, des outils et des éléments qui vont te permettre de faire ce que tu aimes. Et là, toi, es dans cette troisième phase-là, où tu t'es dit, j'ai donné mon max ici. Maintenant, tu es dans l'expertise. Ah. C'est-à-dire que là, tu essaies de monter dans le haut de gamme, parce que tu sais que tu es du haut de gamme. Tu vois ce que je veux dire <rire> bah oui. Là, on est, est sur les réalité. ambitions
0: de cherche. Oui, <rire>
1: mais là, c'est une réalité. Et, ouais. et comme tu dis, tes prédictions, elles sont bonnes. Moi, je vois un peu ce que tu fais sur les réseaux. Je, je me dis, bah, elle poste, il y a 100 000 j'aime, entre guillemets. <rire> parce que tu sais comment... C'est vrai que LinkedIn, je m'en rendais ta, ta pas compte. Ah ben, tu dis, ouais, ça fait deux ans que je suis là. Elle vient d'arriver. Bim, bam, boum. Elle a tout cassé.
0: LinkedIn? Non, moi, LinkedIn, j'ai vraiment travaillé mon audience. Euh, pendant le confinement, j'ai créé une newsletter où tous les jours je postais une innovation sur les différentes plateformes. Ma newsletter, elle va revenir. Elle Non, re... ah,
1: mais c'est bien. C'est pas de la jalousie, C'est bien. De toute façon,
0: experte. Et c'est vrai que je me rendais pas compte finalement de l'impact. Tu ah ben, vois, dès ouf. que je poste un trait. Quand je te dis bim, bam,
1: boum. Je dis, mais elle a fait quoi encore? Et je lis, je regarde, je dis, ah, il faut apprendre
0: et on apprend tous les jours. Ouais, ça fait plaisir. C'est vrai que ça fait plaisir. Et puis, j'ai des gens qui m'écrivent de partout.
1: C'est bien, c'est
0: bien. Tchao de Cotonou, Kinshasa. Mais c'est, mais
1: c'est, c'est ça mérité. Touche, ça trop bien. le, tra le travail, il paye. Moi, je dis toujours. Ouais. Le travail, ça paye. Ouais. Et, euh, continue à avancer et j'espère vraiment que demain, bah, tu auras ton cabinet de consultant et que justement, tu pourras conseiller des grosses boîtes. Mm. Je sais que tu le fais déjà, mais tu ne vas pas le dire. Mais tu conseilles <rire> des grosses boîtes avec ton équipe parce que euh, cette jeune fille de Vitry, elle s'est donné les moyens. Mm. Et c'est ça aussi euh, le message que j'ai envie de faire passer mm. après notre discussion, c'est donne-toi les moyens et bah, tu auras cette possibilité-là d'atteindre tes objectifs. Bien sûr. On ne va pas te dire que c'est sûr que tu vas les atteindre. Mm. Mais si tu te donnes les moyens, au moins, tu n'auras aucun regret. C'est vrai. Aucun regret.
0: Aucun et regret de ne pas avoir essayé.
1: C'est ça. Mmh. Et moi, pour terminer, souvent je pose cette question à, à mes invités, c'est quel conseil toi tu donnerais à un jeune qui ne sait pas trop où il en est et qui, qui, qui souhaite se lancer dans un parcours
0: Alors pour moi, quel que soit le parcours dans lequel tu veux exercer ou entreprendre mmh. quelque chose, il faut que tu aies la conviction. Il faut que tu sois convaincu que tu es capable de le faire il faut que tu te poses les questions aussi de se dire euh, si tu le fais pas bah quelqu'un le fera à ta place tu vois c'est peut-être bateau ou tu l'as peut-être déjà entendu mais finalement si toi tu l'entreprends pas quelqu'un d'autre le fera à ta place et le fera peut-être mieux que toi ou peut-être moins bien que toi donc pose-toi les questions de est-ce que, que ça vaut vraiment le coup que je me lance là-dedans tu vois d'accord et mets-y beaucoup de conviction. C'est super important.
1: Mets du cœur, mets ce que t'es, en fait.
0: Mm.
1: Mets, ce que es dans, mets ton âme, ton âme dans,
0: dans ce que tu fais
1: mm. et ça va se ressentir.
0: Complètement. Clairement.
1: Et toi, mm. on le ressent dans ce que tu fais. C'est gentil, voilà. merci. Bah, je te remercie encore d'être venu. C'était le mot de la fin pour moi. Et euh, comment dirais-je euh, Je te souhaite vraiment une très bonne continuation.
0: Merci beaucoup.
1: <rire> à l'aube de cette nouvelle ère, même pas à l'aube, on est en plein dedans, cette ère du numérique et de cette utilisation intensive des réseaux sociaux. Savoir en faire bon usage est important, mais en connaître les rouages, c'est encore mieux. C'est pour ça que je vous encourage vraiment à lire le livre d'Amélie, parce qu'elle a fait un, un taf de fou, un travail de fond. Et euh, comme vous avez pu euh, l'entendre, Amélie maîtrise son sujet. Mais au-delà de ça, elle prodigue des conseils pour que chacun d'entre nous professionnels ou bien jeunes en recherche d'emploi puissions faire en sorte que les réseaux sociaux soient de notre côté. Donc moi je vous remercie comme d'habitude d'être à l'écoute présent pour ce nouvel épisode des clés d'insertion. Je vous dis à très bientôt et surtout n'hésitez pas à partager autour de vous, à liker et également à encourager les personnes qui sont dans une recherche d'emploi à utiliser les réseaux sociaux parce que c'est l'avenir. Allez à très bientôt, ciao